1: Lust auf einen Waldspaziergang? An diesem schönen Sonntag doch garantiert, oder? Und dafür müssen Sie heute sogar gar keinen Fuß vor die Türe setzen. Das machen wir für Sie, Bernd Schändel und ich. Denn der ehemalige Förster wird uns heute mit in den Windener Wald nehmen und erklären, wie es um unsere Wälder eigentlich bestellt ist, was es hier zu entdecken gibt und was getan werden muss, damit wir auch in vielen Jahren noch Wald erleben können. Viel Spaß! Ich stehe jetzt hier zusammen mit Bernd Schendel am Scherpinger Feld im Windener Wald. Und Bernd, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen für alle, die dich tatsächlich noch nicht kennen.
2: Ja, ich bin der Bernd Schendel. Ich freue mich für die Einladung, dass ich mit dir hier durch den wunderschönen Windener Wald wandern darf. Ich bin Jahrgang 50, ausgebildeter Förster, wohne in Winden, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Und hatte das Vergnügen, 35 Jahre lang den Windner, den Hömberger, den Zimmerschieder und auch den Staatswald Weltschneudorf und später dann auch den Gemeindewald Obernhof betreuen zu dürfen. Das war mein Lebensinhalt und ich gehe auch heute noch sehr, sehr gerne in den Wald und gehe gucken, was aussehen von mir ins Leben gerufenen Kulturen und Wäldern geworden ist.
1: Und genau das wollen wir heute auch tun. Es gibt also quasi keinen besseren für das heutige Interview. Bernd, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wem gehört dieser wunderschöne Wald hier und wie wird er bewirtschaftet?
2: Ja, wir stehen hier im Gemeindewald Winden, direkt neben dem Scherbinger Feld, das allgemein bekannt ist. Im Volksmund heißt dieser Wald Lohwald. Er ist Teil eines riesigen Waldgebietes, bestehend überwiegend aus Buchen und Eichen. Der Wald erstreckt sich von hier 10 Kilometer nach Norden bis zur Gemeinde Untershausen und 5 Kilometer Richtung Süden bis kurz vor die Lahn. Durchschnitten wird er von der längsten Straße in einem geschlossenen Waldgebiet im Westerwald.
1: Oh, das wusste ich noch gar nicht.
2: <lacht> Die Besitzverhältnisse sind typisch für unsere Region. Etwa 70% des Waldes sind im Eigentum der Dörfer und Städte. 25% sind Privatwald. Zum großen Teil Kleinprivatwald, also sehr, sehr kleine Waldparzellen, ja. wenn du dich umdrehst und guckst hier auf die andere Seite vom Schabinger Feld, dann ja. siehst du schon diese kleinen mhm. Privatwälder. Ja. Gut 5% sind im Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz. Das ist der Staatswald. Diese Besitzverhältnisse sind für unsere Region hier typisch. In anderen Regionen, zum Beispiel oben auf dem oberen Westerwald, da ist der Anteil des Kleinprivatwaldes viel, viel größer. Mhm. Oder wenn du in Rheinland-Pfalz nach Süden guckst, der Felserwald ist überwiegend im Landeseigentum, also Staatswald. Wie gesagt, bei uns hier äh, ist der Kommunalwald durch die Bank das größte Vermögen der Gemeinden. Mhm. Die Gemeinden haben bis vor, bis vor drei Jahren, bis diese unsägliche Borkenkäfer-Kalamität Borken zugeschlagen hat, äh, recht gut vom Wald gelebt und haben jährlich Reineinnahmen erwirtschaftet, zum Beispiel in Winden, zwischen 50.000 und 80.000 Euro. ja. Die sind übergeblieben.
1: ja. Bernd, wohin laufen wir jetzt gemeinsam? Vielleicht kannst du uns das kurz erklären. Wir stehen hier noch auf dem Waldweg, ich mit meinem Fahrrad, du mit deinem Jeep. Und jetzt geht's los. Vielleicht erklärst du uns kurz, wo wir hinmarschieren werden. Ich
2: würde sagen, wir machen eine kleine Wanderung durch diesen Eichenwald. Ja. Gehen dann oben auf die Höhe und gucken uns, einen, gucken uns eine Kahlfläche an, die in den letzten drei Jahren... Der Borkenkäfer geschaffen hat, da war, das war ein riesiger Fichtenwald, den gibt es jetzt nicht mehr und da können wir uns unterhalten, wie wir den Wald für die Zukunft mhm. gestalten. Mhm.
1: Los geht's! Und während wir hier durchs wunderschöne Laub zum nächsten Standort laufen, spiele ich Ihnen ein bisschen passende Musik ein, denn wir haben mal recherchiert, welche Musik sich denn mit den Themen Wald, Klimaschutz, Umwelt, Natur und eben einfach unsere Erde beschäftigt. Und da passt doch wie die Faust aufs Auge der Earth-Song von Michael Jackson.
3: What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice? a dream. I used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are.
1: sind ja hier wirklich diese riesigen Eichenbäume, zwischen denen wir hier stehen. Äh, wie alt sind Sie, Bernd, und ist das eigentlich noch richtiger Urwald?
2: Das ist eine Frage, die wir Förster sehr oft gestellt bekommen. In Deutschland gibt es seit langer, langer Zeit keinen Urwald mehr.
0: Mhm, okay.
2: Bis vor etwa 3000 Jahren war Deutschland und weite Teile Mitteleuropas zu 100% bewaldet.
1: Ah, Wahnsinn.
2: Ja. Der Wald war Lebensgrundlage der Menschen. Er lieferte ihnen Nahrung, er lieferte ihnen den Baustoff für Häuser und Verkehrsmittel. Verkehrsmittel, das waren also Wagen, Boote, Schiffe. Ja. Ja. Nur, mal, nur mal eine Zahl im Hintergrund. Äh, vor 150 Jahren hatten die Engländer zum Beispiel 11.000 Schiffe, mit denen sie ihre Handelsflotte unterhielten. Für die Herstellung von einem Schiff wurden etwa 5.000 Kubikmeter Holz gebraucht. Jetzt kannst du dir das mal <lacht> gedanklich hochrechnen. Ja. Dann war die Deutsche Hanse, da waren die Franzosen, da waren die Spanier und Portugiesen. Also eine Unmenge Holz wurde allein für den Schiffsbau gebraucht. Der Wald war weiter äh, Rohstoff zur Herstellung von Werkzeugen, Waffen und zum Beispiel für die Ledergerbung. In genau so einem Wald stehen wir jetzt hier. Mhm, ja. Das ist der sogenannte Lohwald. Das heißt, es wurde jahrhundertelang wurde dieser Wald bewirtschaftet zur Gewinnung der Eichenrinde, die für die Ledergerbung gebraucht wurde. Weiter war der Wald Rohstofflieferant zur Herstellung von Glas. Nicht weit weg von hier gibt es noch die, die Ortsbezeichnung Pottasche im Nassauer Wald. Für die Seifenherstellung wurde Pottasche gebraucht. Ja, jahrhundertelang war der Lohwald die beste Einkommensmöglichkeit für die Waldbesitzer. Mhm. Im ehemaligen Regierungsbezirk Koblenz wurden etwa, wurden 1890 ca. 90.000 Hektar, wow. das ist die Größe von 150.000 Fußballfeldern, <lacht> nur für die Produktion der Eichenlohe betrieben. Ja. Die Wälder wurden alle 25 Jahre gefällt. So dicke Bäume wie heute ja. gab es in dieser Zeit nur sehr selten.
1: So weit kamen die gar nicht im Wachstum quasi.
2: Nein, <lacht> äh, weil eben nach 25 Jahren war der Gerbstoffgehalt ja. äh, in der Eichenrinde optimal. Mhm. In Nassau, in Dausenau, in vielen anderen Gemeinden äh, gab es dann die Lohmühlen. Da wurde die Eichenrinde gemahlen. Ja. Und dann in die Zentren äh, der Lederherstellung, bei uns jetzt hier im südlichen Rheinland-Pfalz oder auch nach Belgien, äh, verkauft. Mhm. Der Wald war natürlich auch der wichtigste Energielieferant über ewig lange Zeiten. Das Holz wurde zum Heizen gebraucht und es wurde weiterverarbeitet zu Holzkohle, holzkohle wurde vor allen Dingen zur Verhüttung der Erze gebraucht. Mhm. Oder, wenn du in die Gebiete guckst, meinetwegen ins Berchtesgadener Gardenerland oder äh, Lüneburger Heide, äh, da wurden Unmengen Holz zur Salzgewinnung verbraucht. Ja. Bei uns hier spielt also die Verhüttung der Eisenerze und der Silbererze äh, eine große Rolle. Auch dazu ein Beispiel. 1822 wurden im Siegerland, das ist ja nicht so weit weg von hier, 80.000 Tonnen Roheisen erzeugt. Dafür wurden 4 Millionen Kubikmeter Holz verheizt, gebraucht. Das war jetzt nur, das war jetzt nur ein Beispiel aus dem Siegerland. Mhm. In ganz Rheinland-Pfalz werden jetzt im Moment jährlich im Durchschnitt etwa 3,2 Millionen <lacht> Kubikmeter Holz geerntet. Wenn ja. ja. man dann sieht, dass allein von hier im Siegerland 4 Millionen Kubikmeter verheizt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie, wie der Waldbestand abgenommen
0: hat. Mhm. Mhm.
2: Die größte Geisel für den Wald war aber die Landwirtschaft. Der Wald diente in ganz erheblichem Maße der Landwirtschaft. Die Erträge auf den Feldern waren so gering, die Bauern haben das Stroh verfüttert und zur Einstreu in den Ställen haben sie aus dem Wald Laub geholt. Mhm. Das Vieh wurde in den Wald getrieben. Zum Beispiel hier, äh, das weiß ich noch von, von Winden Winden die erzählt haben, dass die Schweine im Herbst zur Schweinemast in den Wald getrieben werden. Mhm. 1799 hat ein Kollege von mir, der Faster Melzheimer aus dem Hunsrück, berichtet: Laub wird immer so intensiv geschat, dass alle zurückgebliebenen Blätter zu zählen sind. <lacht> ja, also man kann sich vorstellen, äh, so wie jetzt hier, so viel trockenes vermodernes Holz und die laubscheu das muss man sich alles in dieser Zeit wegstellen. Ja. So, das bedeutete aber dann etwa so nach 1700, äh, dass es so gut wie keinen vernünftigen Wald mehr im Westerwald gab. Mhm. Und es war, es war kein Förster, die gab es ja damals noch gar nicht, sondern es war ein Oberberghauptmann aus dem Erzgebirge, der Karl von Karlowitz, der 1713 forderte, es darf nur noch so viel Wald, so viel Holz im Wald gefällt und genutzt werden, wie wieder nachwächst. Mhm. Das war die Geburtsstunde des Begriffs Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ja. danach, danach wurden unsere Wälder hier wieder aufgebaut.
1: Und dieser Grundsatz gilt ja auch heute noch für den Wald hier. Ja, oder generell. Ja, ja.
2: ja. Momentan ist es also so, wir äh, in Rheinland-Pfalz und im benachbarten Hessen, wir sind die waldreichsten Länder in der Bundesrepublik. Etwa 42% Prozent äh, der Landesflächen sind bewaldet. Mhm. Hier in der Verbandsgemeinde Nassau, Bad Ems, ist der Prozentsatz höher. Ich schätze mal so etwa bei 56, 58 Ach, ja, Prozent.
1: Ja, Während wie alt sind die Eichen hier, die wir hier sehen?
2: Die Eichen sind ziemlich genau 205 Jahre alt. Uff. Und die Buchen, die da drunter stehen, ja. das fällt dir auch auf, die sind schwächere Dimensionen. Die mhm. sind später zwischen die Eichen gebrannt ja.
1: worden. ja.
2: Das war also vor gut 200 Jahren, hörte dann die Produktion der Lohgewinnung langsam auf, weil die, die Eichen Gerbstoffe durch chemische Produkte ersetzt wurden, mhm. das wurde also in, uninteressant und dann hat man gesagt, gut, dann lassen wir hier äh, die schönsten von diesen dünnen Eichen durchwachsen, damals wahrscheinlich mit der Hintergrund, um hier im Herbst die Schweine zu mästen. Ja. Und man hat auch immer alle paar Jahre mal etwas Bauholz in den Gemeinden. Die Bautätigkeit war ja nicht mit der heutigen zu, verteilen, zu vergleichen. Ja. Aber hier und da wurde dann doch wieder mal ein Haus oder eine Scheune mhm. gebaut. Und das war also der Hintergrund, weshalb man die
0: mhm.
2: Eichen hat durchwachsen lassen.
0: Mhm.
2: Und Eichen gedeihen nur dann besonders gut, wenn sie in Gesellschaft mit Buchen wachsen. Die Buche beschattet den unteren Stammteil. Man muss immer nur aufpassen, dass die Buchen nicht in die Krone rein. Ja.
1: Wie wird dieser Eichenbestand gepflegt?
2: Alle fünf Jahre, im Winterhalbjahr, gehen die Förster durch so einen Bestand, begutachten jeden. Wow. beurteilen dann, ist er ausgereift, kann er gefällt werden, soll er gefällt werden oder muss man ihn im Wachstum fördern, das heißt also irgendeinen Bedränger entnehmen. Das sind dann hier vor allen Dingen dann die Buchen. Die Buchen, ja. Die Eichen, die also nun hiebsreif sind, die Alter und ihre Dimension erreicht haben. Die wandern heute nicht wie vor 200 Jahren angedacht äh, nur für die Eichenmast, sondern die wandern heute in die Möbelindustrie. Mhm. Es wird Furnier hergestellt, mhm. Parkett hergestellt und was zurzeit ein sehr, sehr guter Markt ist, wo auch die Windner äh, seit Jahren sehr erfolgreich. Äh, die Bäume vermarkten. Das ist auf der wir nehmen dann an der Submission im Hunsrück teil. Im Spätwinter werden da die Bäume versteigert und da geht ein Großteil unserer Eichen geht nach Frankreich zur Herstellung von Weinfässern. Diese Es mhm, ja. mhm. gibt natürlich neben der Eiche auch noch andere Holzarten die hier anfangen oder wenn du auf die andere Straßenseite gehst, da haben wir fast reine Buchenwälder. Die Buche, die wird gebraucht zur Möbelherstellung, das Kronenholz als Brennholz. Und in den letzten 20 Jahren hat sich ein Markt in Asien aufgetan. Viele Buchen werden nach China und in andere asiatische mhm. Länder Exportiert. Mhm. Wir sehen nachher noch Fichtenwälder. Die Fichte wird hier bei uns von Westerwälder und Hunsrücker Sägewerken zu Brettern und Balken verarbeitet. Die wiederum bleiben nicht alle im Inland, sondern da geht der Export nach England, nach Irland, nach Italien mhm. und auch nach Nordafrika. Mhm. Lärchen haben wir in den letzten Jahren viel verkauft nach Österreich und die Schweiz.
1: Also richtig international.
2: Ja, ja. Du kannst also irgendwo auf der Welt sein und in einem Hotel übernachten, dann kann es gut sein, dass das Bett aus Westerwälder Holz. Lindner ja.
1: Bernd, wir stehen hier äh, vor einer Großen, hohen, dicken Eiche und die hat so eine weiße Markierung auf der Rinde. Kannst du erklären, was das bedeutet?
2: Ja, ja. Äh, bei dieser Inspektion der Wälder.
1: Die alle fünf Jahre gemacht wird, alle manchmal. fünf Jahre, ja. Ja. Äh,
2: findet der Förster natürlich immer wieder Bäume, die Verletzungen haben. Faulstellen haben und in diese Faulstellen hat der Specht Löcher mhm. gehackt oder er findet er findet, ähm, Nester, sogenannte mhm. Roste von Greifvögeln und so weiter. Diese Bäume markieren wir dann mit so einer weißen Linie. Ja. Das heißt, für alle Wirtschaften, die hier tätig werden, ob dort Kollegen sind oder, oder die Forstwirte, die wissen, aha, Moment, an diesem Baum mit der weißen Markierung ist irgendwas dran, ähm, da wohnt vielleicht da wohnt eine Fledermausfamilie und so weiter, dem tun wir nichts. Mhm. Um den machen wir einen Bogen, der wird ganz besonders geschützt.
1: ja. Wir laufen jetzt in Richtung des ehemaligen Fichtenwaldes und schauen uns dort die Situation vor Ort mal an und hören ein wenig Musik währenddessen, und zwar von Midnight Oil, die sich fragen, wie können wir eigentlich schlafen, während unsere Betten brennen. Beds are burning.
0: Out where the river broke, the wood and the desert oak, and, wrecks and boiling diesel. And 45 degrees. The time has come to save this to pay the rent, to pay our share The time. Has And we're got
1: Wir sind jetzt auf unserer Wanderung ganz woanders angekommen. Wir sind über den Küppel gelaufen Richtung Winden, dort, wo gerade der neue Kindergarten gebaut wird. Und wir stehen dort, wo ehemals ein riesiger, wunderschöner Fichtenwald war. Ich äh, bin selbst in Winden aufgewachsen und erinnere mich noch an diesen Wald, der heute nicht wirklich mehr einer ist.
2: Ja, Leider Gottes... Diese Fläche ist Teil einer 60 Hektar großen Fichtenfläche, die zum Windener Wald gehörten. Und das war mal, bis vor drei Jahren, war das das Sparbuch der Gemeinde Winden. Ich habe dir eben erzählt, die Einnahmen aus dem Wald waren... Seit Jahrzehnten immer sehr üppig. Die Gemeinde konnte ganz viele Vorhaben aus dem Wald, äh, aus den Walderträgen finanzieren. Mhm. Und diesen riesengroßen Fichtenwald, sowohl hier wie auch drüben auf der anderen Talseite, haben seit 1983 äh, die Stürme stark zugesetzt. Der markanteste war vielleicht 1990 Wiebke. Ja. Dann kam Lothar, Kyrill und 2018 Federicke und Burglin. Es ist also nicht so, wie es jetzt im Moment oft empfunden wird, dass der Borkenkäfer jetzt im Moment den ganzen Wald aufgefressen hat, sondern diese, diese Schadereignisse laufen schon seit Jahrzehnten. Aber jetzt seit 2018 eben, ganz besonders dramatisch. Wir hatten im Januar 2018 die Stürme Friederike und Burglind. Und dann kam der erste trockene Sommer, in dem sich also die Borkenkäfer, wir haben die Fichte 2, das ist der Buchdrucker und das ist der Kupferstecher, mhm. Millionen, Milliardenfach vermehrt haben. In früheren Zeiten, wenn ein Sturm war, und wir hatten normale, gewohnte Klimaverhältnisse. Dann kam nach jedem Sturm, kam über zwei bis vier Jahre, äh, hatten wir mit dem Borkenkäfer zu kämpfen. Dann hörte das aber immer wieder auf und beim nächsten Orkanereignis äh, flammte das wieder auf. Das war aber alles irgendwie ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ist mal sehr viel Holz angefallen, dann haben wir das in Nasslager gesteckt. Für ein, zwei Jahre und das wurde dann vermarktet. Aber jetzt, in diesen, nach diesen drei extrem trockenen Sommern 2018, 19 und 20, äh, sind unsere Fichten fast alle abgestorben. Die Gemeinde Winden hat es getroffen in diesen drei Jahren mit 36.000 Kubikmeter Käferholz. Da muss ja. man dazu sagen, der normale Jahreseinschlag in Winden mit Buche, Eiche, Lärche, Fichte, Kiefer äh, sind 3000 Kubikmeter mhm. gewesen. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert. Dazu kommt ein enormer Preisverfall.
1: Ja. Du hattest eben auch Zahlen genannt, ähm, wie viel Geld der Gemeinde. Durch diesen Preisverfall auch flöten gegangen ist, in Anführungszeichen. Oder dadurch, dass eben die Fichten eingeschlagen werden müssen, in großer, großer Anzahl.
2: Wie mein Nachfolger, Förster Felix Janz, den Bürgermeister, erzählt hat, mit welchen Einbußen der da zu rechnen hat, da hoffe ich, dass der Bürgermeister gut gesessen hat. Dieses, dieser Fichtenwald, dieses Sparbuch der Gemeinde, hatte vor der borkenkäfer also vor 2018, einen Reinerlöswert, also das, was für die Gemeinde übergeblieben wäre, von ungefähr 1,5 Millionen Euro. Mhm. Das ist jetzt auf ein Minimum mhm. geschrumpft. Mhm. Du siehst überall noch, überall noch die großen Holzpolder sitzen, die sind noch gar nicht verkaufbar ja. gewesen. Das ja. ist das Kronenholz, das sind die faulen Erdstücke. Die will im Moment noch gar keinen.
1: Mhm. Gibt es hier denn überhaupt noch eine einzige Fichte, die hier irgendwo steht?
2: Ja, einige wenige in den, in den Tallagen, ja. wo die Wasserversorgung etwas besser war, äh, sind noch da. Äh, der, der Fichtenanteil im Windnerwald war mal bei ungefähr 25 Prozent. Der ist jetzt geschrumpft auf 3 bis 5 Prozent,
1: mhm. schätze ich was ist denn eigentlich das, was den Fichten mehr zu schaffen macht? Die Hitze der vergangenen Sommer oder die Trockenheit? Oder ist es die Kombination aus beidem?
2: Das ist, das ist die Folge. Ja. Äh, ich will dir erklären, wie der Borkenkäfer vorgeht. Der Borkenkäfer bohrt, um sich zu vermehren, in die Fichtenrinde ein Loch um dann in der Fichtenrinde seine Eier abzulegen. Die natürliche Abwehr einer Fichte ist also, wenn er das Loch da reinbohrt, dass er den Käfer, dass die Fichte den Käfer mit Harz überschüttet,
0: mhm. der Käfer
2: erstickt und kommt nicht mehr zur Vermehrung.
0: Mhm. Das
2: heißt, wenn also 100 Borkenkäfer auf eine Fichte, auf eine gesunde, vitale Fichte treffen, dann werden vielleicht 95 im Harz erdrängt und fünf kommen zur Vermehrung. Das hat die Natur aber im Griff. Durch diese Trockenheit können aber die Fische nicht mehr genug Harz produzieren
0: mhm.
2: und von den 100 Borkenkäfern, die jetzt auf die Fichte fliegen, werden nicht mehr 95 vom Harz ertränkt, sondern vielleicht nur noch 20. Mhm. Ja. Und ein, ein Borkenkäfermännchen. Mit drei Weibchen, das ist so eine Gruppe, die bringt es also in einem Sommer unter normalen Verhältnissen auf 8.000 Nachkommen, wenn, wenn die Käfer zweimal brüten. In diesen trockenen, heißen Sommern hatten wir aber zum Teil drei, zum Teil auch vier Boden. Das kannst du dir mal ausmachen, welche mm -hmm. gigantischen mm -hmm. Käfer dann auf unserem Tischenwald eingedrungen sind. Mhm. Ja.
1: Jetzt stehen ja hier schon wieder ganz viele sehr kleine Fichten, die sich wohl alleine angesammelt haben. Wird das wieder ein Fichtenwald werden, Bernd?
2: Nein, wir wollen, wir wollen keine reinen Fichtenwälder mehr. Äh, dieses Umdenken ist aber jetzt nicht nur seit der neuesten, seit der jüngsten Borgenkäferkalamität, sondern eben schon seit Ende der 80er Jahre mhm. setzen wir im ganzen Land, in, de, in ganz Deutschland äh, auf Mischwald. Ja? Ja. Man übernimmt also einen Teil der natürlich angesamten Bäume. Auch hier werden wir ein paar Fischen übernehmen, aber im Wesentlichen wird das ergänzt werden mit Laubwald. Mhm. Da kommt natürlich jetzt der erste Gedanke, ja, hm, wenn der Klimawandel so beständig weiter fortschreitet, äh, die heißen Sommer, dann lass uns das doch mit Baumarten versuchen die sich in der Trockenheit bewährt haben, also aus den Mittelmeerländern.
1: Was wären das für Baumarten, die du jetzt meinst?
2: Ich sage jetzt mal ein ganz großes Extrem. Wir könnten ja Palmen pflanzen. <lacht> ja. Nur diese Bäume, die also in den Mittelmeerregionen, Nordafrika, bestens gedeihen, die kennen keinen Frost, die mhm. kennen keinen mhm. richtigen Winter. Mhm. Und deswegen scheiden die aus. Wir sind, wir sind noch auf der Suche, nach der idealen Zusammensetzung. Das, ist, das Ganze ist im Moment noch ein ganz großes Versuchsstadium. Mhm. Keiner kann genau sagen, welche Baumarten hier besonders gut gedeihen werden im, in der Folge vom Klimawandel und welche dann doch wieder ausfallen.
1: Mhm. Welche sind jetzt hier für äh, dieses Gebiet geplant?
2: Im Moment, im Moment ist also eine Baumart, das ist die Eiche, die Walnuss, oder Walnuss Winterlinde, Kastanie. Ja. Das sind die Laubhölzer, auf die wir setzen, auf die Kirche. Wir brauchen aber auch Nadelholz, gerade für den, für den Bausektor. Bewährt hat sich da die Weißtanne. Mhm. Und vor allen Dingen auch die Douglasie. Die Douglasie, mm -hmm. mit der haben wir schon viele Jahrzehnte hier Erfahrung, äh, die scheint mit dem Klimawandel ganz gut yeah. zurechtzukommen.
0: Yeah.
2: Wir müssen Wälder begründen, die also auch viel, viel Nutzholz produzieren. Es nutzt nichts, nur Wälder zu produzieren, die... Äh, nur, nur Wälder zu, äh, zu begründen, die einfach nur Kohlenstoffspeicher sind und Sauerstoff produzieren, das reicht nicht. Wir brauchen in Deutschland im Jahr etwa 120 bis 130 Millionen Kubikmeter Holz. Selber erzeugen tun wir in unseren Wäldern 80 Millionen. Mhm. Wir haben also eine, einen, Fehlbet einen Fehlbetrag von... 40 bis 50 Millionen Kubikmeter.
0: Mhm.
2: Wenn wir, wir dürfen uns nicht zurückziehen sagen, das macht ja nichts, dann holen wir die aus dem Regenwald oder äh, plündern die Urwälder in Rumänien oder in Sibirien. So dürfen wir nicht denken. Mhm. Wir müssen auch an eine hohe Nutzholzproduktion bei uns denken. Mhm. Dafür ist das Nadelholz nicht, nicht unverzichtbar. Mhm. Das geht nicht.
1: Bernd, was glaubst du, wie sieht der Wald hier in 50 oder in 100 Jahren aus? Kannst du das voraussehen?
2: Nein, weder ich, weder ich noch viele, viele Wissenschaftler. Ich habe viele Diskussionen zu dem Thema verfolgt. Keiner kann sagen, was passiert. Einfach, weil wir ja nicht genau wissen, wie geht es mit dem Klimawandel. Mhm. Weiter, was passiert? Das Ganze ist, wie ich es eben schon sagte, ein, im Moment noch ein riesiges Versuchsfeld. Wir müssen es einfach beobachten.
0: Mhm.
2: Ich sagen kann dir das heute noch keiner. Mhm. War diese, waren diese trockenen Sommer, die drei vergangenen, war das nur der Anfang? Oder kommen jetzt wieder 20 Jahre mit Feuchtigkeit? Es weiß halt keiner. Sie
1: plasterten das Paradies und stellten einen Parkplatz auf mit einem pinkfarbenen Hotel, einer Boutique und einem angesagten Hotspot. Das ist eine Textzeile aus dem Lied, was wir jetzt hören, während wir wieder zurücklaufen in den Wald. Und zwar hören wir jetzt Big Yellow Taxi von den Counting Crows und Vanessa Carlton.
4: They paid paradise and put up a fucking lie With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone They paid paradise and put up a fucking lie They took all the trees and put them in a tree museum And they charge the people a dollar and a half to see them. Now no, no, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone You be in paradise and put up a fucking lie Till it's gone, they pay paradise to put up a fucking love. And hey, now they pay paradise to put up a fucking love. One, night, bop, 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 bop. This so late last night I heard the screen door sway And a big yellow taxi Took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone To be in paradise Put up a parking lot And I'm now. That you don't know what you got till it's gone. They pay paradise to put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey! Pay paradise to put up a parking lot. Ba, ba, ba.
1: Wir sind äh, bei unserer Wanderung immer wieder an so kleinen, runden Flachstellen vorbeigekommen, Bernd. Haben da mal Häuser gestanden oder was bedeutet das? Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
2: Ja, gerne. Dann lass uns doch mal zu so einer kleinen Flachstelle laufen. Gerne. Ich sehe da hinten schon eine. Wir gehen einfach mal dahin ja. und dann werde ich dir erklären, was das für eine bewandten ist.
1: wir kämpfen uns hier weiter durch den Windener Wald, durchs hohe Laub, was hier überall verteilt liegt. Bernd Schendel geht vor mir. Und wir kommen jetzt an so einer kleinen Flachstelle an. So.
2: Ja, Tim, jetzt stehen wir auf so einer kleinen Flachstelle. Mhm. Und das war also eine Ebene, auf der viele hundert Jahre lang Kohlenmeiler aufgebaut wurden. Mhm. Das steht auch wieder in Verbindung mit der, mit der Lohrgewinn. Ja. Das, das entrindete Holz wurde kleingeschnitten und zu großen Haufen aufgeschichtet und wurde dann hier zu Holzkohle verarbeitet. Holzkohle, etwa 10% Prozent des Frischgewichtes von Holz und einen wesentlich höheren Brennwert. Das war also für die Eisenverhüttung ganz, ganz wichtig. Und wenn wir hier, wenn wir hier mal ein bisschen mit den Füßen scharren, ja. dann kann es also gut sein, dass wir ein paar Holzkohlestücke noch finden. Moment, ich suche mal.
1: Bernd wühlt jetzt ein wenig im Laub herum.
2: <lacht> ja.
1: Das ist Jenny, Holzkohle.
2: Jenny, das ist Holzkohle. Wahnsinn. Und da die Eichen hier seit 200 Jahren ruhig weitergewachsen sind, kannst du davon ausgehen, dieses Holzkohlestück ist mindestens 200 Jahre alt. Ja,
1: verrückt. Ja?
2: Und diese meiler findet man in unserer Gegend im ganzen Wald.
1: Mhm. Weißt du ungefähr, wie viele es wohl gibt oder das gegeben kann, haben muss?
2: Das kann ich dir nicht sagen, aber... Es waren Tausende.
1: Ach du meine Güte. Und diese, ja.
2: diese Kohlenmeiler waren über viele hundert Jahre in Betrieb. Die, das Geografische Institut der Universität Mainz hat hier Ende der 90er Jahre eine umfassende Untersuchung äh, durchgeführt. Ja. Und wir haben Kohlenmeilerplatten gefunden. Die älteste war von 1140. Mhm. Und darauf waren Holzkohlestücke gefunden. Über 500, 600 Jahre immer wieder neue Holzkohle. Mhm. Du, kannst, mhm. du kannst ganz genau die Holzkohle, anhand der Holzkohle die Holzart und das Alter bestimmen. Mhm. Das war also eine hochinteressante mhm. Untersuchung.
1: Man macht also quasi eine historische Wanderung hier durch den Wald und weiß es oftmals gar nicht.
2: <lacht> ja, äh, der Wald der Wald behütet viel Zeugen menschlichen Tuns aus der Vergangenheit. Mhm. Er, er, schützt, er schützt also das draußen auf den Landwirtschaftsflächen, da fährt jedes Jahr äh, der Traktor mit dem Flug ja. drüber und so weiter. Ja. Das sind diese Dinge notgedrungen, mhm. alle beseitigt. Im Wald findet man sie und wir schützen sie auch mhm. sehr, sehr intensiv. Mhm. Also das sind nicht nur diese Meilerplatten. Äh, sondern es sind alte Verkehrswege, die Hohlwege. Wir finden Schlackeplätze von damals betriebenen Rennöfen Rennöfen, Das heißt, da wurde im Wald wurde das Eisenerz geschmolzen. Mhm. Ja die waren, die waren nicht besonders groß, etwa drei, dreieinhalb Meter hoch. Und da findet man heute noch die Reste, gar nicht weit weg hier im Zimmerschiederwald Zeitzeugen aus der Zeit mhm. dichter Folge, mhm. ja, bis hin mhm. zu den Spuren des letzten Krieges, sprich Mhm.
1: Ich erinnere mich, Bernd, dass wir vor vielen Jahren ja schon mal eine Reportage für die Zeitung gemeinsam gemacht haben und uns ein paar dieser Bodendenkmäler auch angeschaut haben. Ich wäre als Spaziergängerin einfach dran vorbeigelaufen und du hattest zu all diesen Bodendenkmälern unglaublich viel zu erzählen. Das wäre definitiv etwas, was wir auch noch mal im Hörlokal hörbar machen können, oder?
2: Ja, gerne. Da können wir uns mal zu einem neuen Termin. Verabreden? <lacht> Perfekt. <lacht> ich schlage vor, der in der Nähe von Zimmerschied vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Bernd, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich hoffe, du stehst uns auch, wenn wir uns über die Bodendenkmäler unterhalten wollen, wieder zur Verfügung. Und äh, dann freue ich mich, wenn wir es jetzt gleich live im Hörlokal hören. Alles Gute, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war's mit unserem Podcast für heute im Wald mit Bernd Schendel. Ich hoffe, Sie konnten genauso viel spannende Infos für sich mitnehmen wie ich. Für mich geht es jetzt mit dem Fahrrad wieder ab nach Hause und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.